0: Quero convidar você a, por favor, abrir a Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 18 do verso 16 ao 33, semana passada a gente meditou nos primeiros 15 versículos desse texto e hoje nós iremos refletir no restante do capítulo, é uma passagem que apresenta uma visita do Senhor e dois anjos para o patriarca Abraão, Gênesis 18, de 16 a 33, assim diz a palavra do Senhor, tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar disse o Senhor ocultarei a Abraão o que estou para fazer visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu escolhi para que ordenem a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio. Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para 50 justos destruirás por isso toda a cidade ele respondeu não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco disse-lhe ainda mais Abraão e se porventura houver ali 40, respondeu não farei por amor dos quarenta insistiu não se ire o senhor falarei ainda, se houver porventura ali trinta, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali trinta, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte... Disse ainda a Abraão... Não se ire o Senhor... Se lhe falo somente mais esta vez... Se porventura houver ali dez... Respondeu o Senhor... Não a destruirei por amor dos dez... Tendo cessado de falar a Abraão... Retirou-se o Senhor... E Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Querido Deus, abre o nosso entendimento. Traz luz à nossa mente, ao nosso coração. Para que venhamos entender a Tua Palavra. E introduza a Tua verdade no mais íntimo do nosso ser. Ó Espírito Santo, habilita-nos a receber a Tua Palavra crer e avivê-la com amor, com paixão, com dedicação e com alegria, abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos e que o teu Espírito que é livre, que é soberano, esteja agindo em nós, para a tua glória Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, a Timothy Keller, no seu um dos seus excelentes livros chamado Oração, ele diz o seguinte: Oração é deslumbramento, intimidade, luta, mas também caminho para a realidade. Não há nada mais importante, ou mais difícil, ou mais rico, ou mais transformador da vida. Não existe absolutamente nada tão grande quanto a oração. Meus amados irmãos, a, a bênção de Deus na nossa vida, ela não pode simplesmente permanecer em nós como um poço que armazena água. A bênção do Senhor em nossa história, ela precisa fluir. Ela deve transbordar para outras e outras pessoas. E uma das formas pelas quais nós podemos ser instrumentos nas mãos do Salvador para abençoar outras pessoas é através da oração. De uma maneira específica, por meio da intercessão, que é o clamar ao Senhor em favor de de outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus tem nos abençoado. Você pode dizer amém? E essa bênção de Deus na nossa vida, ela precisa fluir. Ela precisa atingir outras pessoas. E como nós dissemos, uma das muitas formas que nós podemos ser instrumentos nas mãos do Salvador é através da oração, e Abraão assim o foi, o texto que nós lemos, nos apresenta a visita do Senhor e dois anjos para Abraão, quando ele tinha 99 aninhos de idade, né? já tinha passado da adolescência, da sua juventude, há alguns dias, e a visita do Senhor a Abraão tinha dois propósitos. O primeiro, a gente viu semana passada, foi manifestar a graça de Deus na vida do patriarca e da sua esposa Sara com o nascimento de um filho. O filho da promessa, Riso, Isaac. Essa é a primeira parte da visita. A segunda parte era apresentar o juízo de Deus contra a cidade de Sodoma e outras cidades daquela região. Veja, quando você lê Gênesis capítulo 18, a primeira parte da visita apresenta Abraão como um anfitrião, como alguém que hospeda o Senhor e os seus anjos com muita alegria, receptividade, generosidade, abundância. Abraão é o anfitrião. Só que a segunda parte de Gênesis, capítulo 18, mostra Abraão como um intercessor. Como alguém que ora. Como alguém que já tinha entendido que ele seria um veículo de Deus para abençoar outras pessoas, alguém que já tinha ouvido a promessa do Evangelho, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então o que é que nós temos aqui nessa passagem? Nós temos a promessa do Senhor a Abraão de uma descendência, uma descendência miraculosa, que se tornaria uma grande e poderosa nação a abençoar a terra. E esse Abraão, o pai dessa descendência, ele seria um instrumento de Deus, um veículo de Deus, por meio do qual essa descendência aprenderia a justiça e quando você olha essa passagem Deus, ele demonstra a sua justiça, como? no julgamento sobre as cidades perversas de Sodoma e de Gomorra e Deus então ele apresenta para Abraão este quadro, e eu quero pensar com você um pouco sobre isso Veja que o texto nos mostra que logo após a apresentação ou a renovação da promessa do nascimento do filho, Deus e os seus dois anjos saem da casa de Abraão para uma outra missão. Qual a missão? Apresentar o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma, sobre Gomorra. Muito bem, o verso 16 Diz o texto, versículo 16, você pode olhar na sua Bíblia, que Abraão os acompanha naquele caminho em que o Senhor e seus anjos escolheram em direção à cidade. E aqui você vai notar, logo no início dessa passagem, que Abraão, além de ser o detentor de uma grande promessa, aquele que seria pai de uma nação, Abraão é apresentado no texto também como um profeta. Por que um profeta? Porque o Senhor revela para ele o aumento da iniquidade de Sodoma e o juízo do Senhor sobre aquela cidade ímpia. Quando você olha o texto, você vê Deus dizendo isso. Verso 17, versículo de número 18. Quando o Senhor fala, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, Deus está considerando aqui Abraão um profeta, um portador da sua voz. Quando você lê Gênesis 20, verso 7, Abraão é apresentado como profeta. E Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Abraão como profeta recebe naquele contexto da história da salvação a revelação da destruição das cidades ímpias. Mas continue comigo no texto, porque o texto vai mostrar o propósito de Deus para Abraão, o pai da nação de Israel e o pai dos cristãos. Que propósito é esse? Versículo de número 19. Diz assim, verso 19. Vamos ler juntos, por favor? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A palavra que aparece aqui no texto hebraico para escolher, ela significa literalmente escolhido em amor. Ela apresenta a realidade da eleição soberana e graciosa dos cristãos. Deus, de uma maneira livre e maravilhosa, escolheu Abraão em amor para um propósito. E que propósito era esse? Não era ele somente ser abençoado, mas era ele abençoar era ele ser um reflexo da imagem de Deus para a sua descendência. Abraão, então, ele precisava ser um instrumento nas mãos do Deus que salva. Ele deveria ordenar seus filhos e a sua casa depois dele para que eles guardassem o caminho do Senhor, isso nos apresenta um princípio básico, irmãos, que é o seguinte, os pais, quantos são pais aqui, levante as suas mãos, por favor, os pais, eles precisam estar espiritualmente comprometidos com as futuras gerações, os pais precisam ter um compromisso com a sua descendência. Eles não podem, nós não podemos terceirizar a instrução espiritual dos nossos filhos. Nós vivemos numa sociedade de transferência de responsabilidade. A gente poderia dar muitos exemplos. Muitos, muitos. Um dos. Recentemente, a um policial, ele foi assassinado. Eu não sei os detalhes. E um órgão fez o seguinte comentário. Ele foi assassinado por causa da desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social dá a uma pessoa livre conduto de matar o outro Nós vivemos numa sociedade de transferência de responsabilidade. Não é isso? Quem aqui já não testemunhou situações em que ou já ouviu falar ou até vivenciou em que o filho desobedece na escola e os pais vão lá, são chamados e eles vão e depois eles disciplinam os filhos porque eles percebem que os filhos, de fato, estão agindo erradamente e eles apoiam os professores nesse processo de educação dos filhos. Hoje é muito comum, diante de procedimentos de alguns filhos, alguns pais, simplesmente transferir a responsabilidade a culpa é da escola, a culpa é do professor a culpa é da direção, a culpa é dos amigos a culpa é dos outros menos o meu filho é muito comum esse processo de terceirizar terceiriza tudo e a gente vai jogando a responsabilidade da vida para as costas do outro e vai se olhando como uma simples vítima da sociedade como dizia terrivelmente Jean Paul Sartre né? o inferno são os outros e vai se excluindo dessa responsabilidade. E Deus, Ele nos mostra que nós, como pais, nós temos o dever, o privilégio, a bênção, a graça de nos responsabilizarmos na instrução dos nossos filhos. Veja o que diz Salmo 78, 3 a 8. Salmo 78, 3 a 8. Eu queria convidar você a novamente ler comigo essa passagem. Por favor, vamos lá. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja bem, o princípio que Deus apresenta a Abraão, ele é refletido em nós. O texto diz claramente, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir. Talvez haja pessoas aqui que não, não é pai, não é mãe, ou que serão, ou que nunca serão. Mas Deus pode lhe dar filhos espirituais. Deus lhe concede a bênção de conviver com pessoas às quais você pode ensinar, às quais você pode ministrar, às quais você pode abençoar, e o salmista está dizendo: o que nós aprendemos dos nossos pais, nós não vamos esconder. O que nós recebemos de Deus, nós não vamos ocultar. Nós vamos anunciar. Nós vamos proclamar. Nós vamos contar a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade decadente. Uma sociedade com pecados parecidos e mais intensos que Sodoma e Gomorra. Nós vivemos em uma sociedade que conspira intencionalmente é, sob a, a, forças, sob influências malignas contra os princípios judaico-cristãos. Nós vivemos em uma sociedade em que, às vezes, os nossos filhos vão para um determinado ambiente e eles voltam falando, crendo em algumas coisas que nós nunca ensinamos para eles. Muito pelo contrário, e nós somos chamados como crentes, você que é pai, você que ainda não é pai, você e eu, nós somos chamados para não encobrirmos as maravilhas do Senhor. As pessoas estão falando mentira como se fosse verdade. As pessoas estão perdendo a vergonha da iniquidade, ou já perderam. E Deus nos dá o privilégio de falarmos para as pessoas sobre o amor de Deus, sobre a graça dEle, sobre a sua fidelidade, sobre a sua glória, sobre o seu poder. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não se cale. Não feche a sua boca. Não se omita. Não fique calado diante de uma geração em que as pessoas estão caindo, e veja como as glórias dessa terra não resolvem os problemas íntimos da nossa alma. Eu não ia nem falar sobre isso, irmão. Estou fazendo um apêndice enorme aqui. Veja como não resolve. Você vê nações que elas são exemplo em muitas áreas. Exemplos ah, na qualidade da saúde, na qualidade da segurança, na limpeza. É, é, exemplos, é, é, boa educação, economia pujante. Mas nessas, nesses mesmos países, tão prósperos materialmente, isso não é ruim, mas nesses mesmos países... As pessoas estão cada vez mais mergulhadas na falta de sentido, mergulhadas nas drogas e muitas delas tirando as suas vidas. Suíça é um exemplo disso. Sabe por quê? Porque existem realidades na nossa alma, carências do nosso coração, que somente Deus pode preencher. E nós não podemos nos omitir. Nós plantamos árvores, para que as futuras gerações possam estar sob as sombras dessas árvores. Nós somos assim. Nós herdamos coisas que os nossos pais, que os nossos avós, que gerações antes de nós plantaram. Louvado seja Deus por isso. E quais as árvores que nós estamos plantando para as próximas gerações? Quais? Quais? Que Deus está dizendo para mim e para você. Fale. Fale. Não encubra os louvores do Senhor. Anuncie. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Aí veja. O texto vai nos mostrar claramente aqui agora. Abraão. Ele sendo apresentado como um intercessor. Como alguém que se coloca na brecha. Como alguém que entende o poder de Deus agindo por meio da intercessão. Nós vemos aqui em Abraão, irmãos, um peso, um peso no seu coração. Por Sodoma, por Gomorra, pelo seu sobrinho Ló, pela sua família. Abraão não olha para aquelas cidades e ele diz assim, é assim mesmo, merecem, vivem em iniquidade, que morram, Abraão não faz isso, Abraão olha para aquele ambiente com compaixão, pensando nesse tema, instrumento nas mãos do Salvador, eu quero falar um pouco com você aqui, sobre a bênção de poder interceder. A bênção de poder ser instrumento de Deus para essa conexão do altar com o trono. A bênção de poder falar com Deus e ver Deus segundo a vontade dEle agindo em resposta ao nosso clamor. A graça de ser instrumento dele para abençoar outros. Esse texto aqui, ele já nos mostra duas características importantes de Abraão. Nós já lemos esses versículos. E que são características do intercessor. A primeira característica é a intimidade com Deus. Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus. Gênesis 17, o Senhor disse para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. E Abraão viveu isso. Ele tinha intimidade com o Senhor, a ponto do Senhor, no verso 7, dizer para ele, de, aliás, aquela conversa do Senhor com os anjos, ou, ou do Senhor no seu relacionamento com a trindade. Bem, o Senhor diz, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Veja o nível de intimidade com Deus que aquele homem tinha. E a segunda característica que a gente já percebe em Abraão, como intercessor, é que ele é um instrumento de Deus para abençoar outros. Deus o escolheu para que ele ensine as futuras gerações para que elas guardem o caminho do Senhor. Guardem, irmãos. É intencionalidade. A gente ensina as pessoas o caminho do Senhor, não é só para elas terem conhecimento. Ou para que a gente diga, lavei as mãos, já disse, já avisei, agora está bom. Este sangue não está mais nas minhas mãos, não, a gente ensina para que a palavra de Deus, pela ação do Espírito, entre no coração da pessoa, para que ela venha guardar o caminho do Senhor, o intercessor, ele precisa entender isso, que ele tem que ter uma vida com Deus, ele tem que andar na presença de Deus. E, em segundo lugar, ele tem que compreender que Deus o escolhe como crente, como servo, para abençoar outras pessoas. Mas veja comigo aqui alguns elementos simples e preciosos da intercessão. Do ato de orar pelos outros, de se colocar como instrumento nas mãos do Salvador. Em primeiro lugar, verso de número 20. Vamos lá. Verso de número 20, apresenta a necessidade da intercessão. Qual a necessidade? A multiplicação da iniquidade. Observe aí na sua Bíblia. Os irmãos continuam comigo ainda não? Amém, irmãos? Amém. Na sua Bíblia, o Senhor diz que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o seu pecado se tem agravado muito. Sodoma e Gomorra eram caracterizadas por vários pecados. Vários. Primeiro, os homens tinham práticas sexuais contrárias à natureza. Gênesis 19, 15, nos mostra que eles simplesmente ah, queriam abusar. Gênesis 19, versículo 5. Eles queriam abusar de homens, quando Ló recebe a, em sua casa a visita de dois anjos, os habitantes daquela cidade ímpia de Sodoma vão até lá e propõem a Ló para que aqueles seres sejam lançados fora, para que sejam abusados por ele. Sodoma e Gomorra eram cidades que viviam uma vida imoral, que não tentavam esconder os seus pecados, que não se arrependiam dos seus pecados. Viviam uma vida sexualmente depravada. Quando você lê Ezequiel 16, 49 e 50, eram umas cidades arrogantes e mais, abusavam dos pobres. Eram cidades que não tinham hospitalidade, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 8. Ou seja, pecavam, não se arrependiam dos seus pecados, gostavam de pecar, não mudavam de postura. E diante do aumento da iniquidade, o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou. A palavra clamou aqui, irmãos, ela pode significar brado contra ela ou simplesmente o mal gritante do lugar. É um termo judicial que designa o pedido de socorro por alguém cujos direitos estão sendo violentamente desrespeitados. Então, o que o texto nos mostra? Que Deus... É aquele que ouve. Veja bem, irmãos. Veja bem. Deus é aquele que ouve o grito dos violentados. O grito dos oprimidos. Deus é aquele que ouve os clamores oriundos da injustiça. E Ele interfere como juiz. Saiba disso. Pode e tem muitas injustiças nessa terra. Mas há um supremo juiz. E que o meu e o seu coração descanse nisso. Deus ouve os clamores... Deus ouve a oração. Deus ouve e Ele no tempo certo vai interferir como justo juiz e estabelecer justiça. Segundo lugar, a base da intercessão, verso 21. O julgamento divino. O texto diz que o Senhor fala, descerei e verei. Deus precisava descer para ver? E por que, que diz descerei e virei? Isso é uma linguagem antropomófica. É descrevendo Deus em termos humanos. A ideia aqui do texto é o seguinte. Deus ele sempre investiga o crime antes de lavrar a sentença. Deus faz uma investigação, um inquérito judicial a respeito da veracidade das, das queixas. Ou seja, o justo juiz, ele não pune o inocente, mas ele também não inocenta o culpado. Os pecados de Sodoma e Gomorra seriam averiguados, seriam constatados. Descerei e verei. A base da intercessão de Abraão é o julgamento divino. Deus iria julgar. Terceiro lugar. Verso de número 22, 22. A vida do intercessor. O instrumento das mãos de Deus. A vida do intercessor. Ele está na presença de Deus. O texto diz, a parte B do verso 22, que aqueles homens, os anjos, foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu onde, irmãos? Abraão permaneceu onde, irmãos? Na presença do Senhor. Eu já falei um pouco sobre isso. Enquanto os dois anjos saem da casa de Abraão, rumo a Sodoma, o patriarca permanece na presença do Senhor. Por quê? Porque ele tem uma causa. Ele tem uma situação a defender. Ele tem uma súplica a fazer. Ele se agarra. Garra ao Senhor. Irmãos, algo maravilhoso acontece na nossa vida dentro desse escopo da salvação. Quando nós somos salvos, Deus nos traz para a presença dEle. Para a comunhão com Ele. E nós não saímos nunca dessa presença. É por isso que quando a gente vem para o culto, a gente necessariamente não entra na presença de Deus. A gente já está na presença de Deus. Assim também, quando termina a celebração, a gente não sai da presença de Deus. A gente continua na presença de Deus. E o intercessor, ele tem essa concepção. O crente precisa ter essa concepção, que a minha vida está na presença de Deus. Eu não tenho nada a esconder dele. Às vezes, pessoas dizem assim, eu vou fazer isso, ninguém vai ver. Ninguém vai perceber, o pastor não viu, o presbítero não viu, o diácono não viu, o líder não viu, papai e mamãe não viu, não importa, Deus viu, a nossa vida está diante dEle, descoberta diante dEle, só que a presença dele em nós é para nos abençoar é para nos disciplinar até quando for necessário é para nos restaurar é para nos curar mas o intercessor o crente que é instrumento nas mãos de Deus ele precisa entender que a sua vida está na presença do Senhor quarto lugar a confiança do intercessor qual deve ser a nossa confiança enquanto oramos? que Deus, ele é, note bem, Deus, ele é justo, a justiça de Deus. Veja, por favor, aí, versículo de número 23, Abraão está na presença de Deus, e ele começa esse processo de intercessão, de oração, e ele diz assim, destruirás o justo com o ímpio, vá para o verso 25, Parte B, Abraão fala, não fará justiça o juiz de toda a terra. Qual a nossa confiança em orar, irmãos? Orar por aquele que está perdido? Orar pelo nosso irmão na fé que está sofrendo? Que está em crise? Que está em choro? Qual a nossa confiança ao orarmos que o nosso Deus... Ele é justo. E que Ele vai fazer justiça. E que a justiça dEle em nosso favor é uma justiça graciosa. É uma justiça generosa. Abraão está dizendo para o Senhor, o Senhor não vai tratar o justo igual o ímpio, como se o justo fosse igual o ímpio. O Senhor não inocenta o culpado e não pune o justo. É por isso que para Deus nos inocentar, ele precisou poupar Jesus, para Deus nos declarar inocente, Jesus precisou ser tratado como culpado, houve essa imputação, Deus é justo, eu e você precisamos orar com essa certeza, que nós servimos a um Deus que é justo em todos os seus caminhos. E que é benigno em todas as suas obras. Meu irmão, minha irmã, Deus não falha. Deus não vai errar nem com você, nem com ninguém. Deus ele estabelece relações totalmente equânimes, adequadas, corretas. Ele é Justo, ele é justo. Mas em quinto lugar, há uma característica indispensável da intercessão. E qual é uma característica indispensável que eu e você precisamos viver na nossa vida de oração, na nossa vida como instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros? A perseverança. Diga comigo, perseverança. Mais uma vez, por favor, perseverança. Eu e você precisamos perseverar. Abraão, ele faz seis pedidos intercessórios ao Senhor. Seis. Seis. Do verso 24 ao verso 32. Ele começa dizendo: se houver 50 justos na cidade, o Senhor quer destruir a cidade, mas se houver 50 justos, o senhor vai destruir a cidade? E não vai poupar o lugar por amor dos 50? Aí ele baixa o número depois da resposta de Deus. Verso 27 e 28. E se houver 45? O senhor vai destruir? 45 justos, vai destruir toda a cidade? Mas com 45 justos ali? Deus responde. Em seguida, verso 29. E se houver 40, vai destruir? 40 justos. Deus responde. Abraão poderia dizer legal, Deus, tá bom. Já entendi. Mas ele insiste. Verso 30. E se houver 30 ali? Não se ire o Senhor. Se houver 30, o Senhor vai destruir a cidade com 30 justos? Deus responde. Abraão continua, verso 31. E se houver 20 se houver 20 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir com 20 justos? Deus responde. Verso 32. E se houver 10, o Senhor vai destruir? Deus responde. 10 era o menor número para designar um grupo. Era o menor número. E aí Abraão para de interceder. Ou seja, oração requer perseverança. Você sabe quantos anos Mônica orou por Agostinho? Agostinho. Para ele ser convertido ao Senhor, um, dois, três, quatro, uma semana, duas, meia horinha, 30 segundos, tu és soberano, Senhor, se o Senhor quiser fazer, faça, porque eu não vou orar mais de jeito nenhum. Já viu gente orando assim? Mônica orou por Agostinho 30 anos, 30, 30 anos. E um servo de Deus, ele diz o seguinte: um filho, alvo de tantas orações, ele não tinha como se perder. 30 anos clamando por um filho, rebelde, promíscuo, incrédulo, idólatra. 30 anos, oração requer é é esforço, irmãos. Como diz Tim Keller, oração é luta, mas é também deslumbramento. Oração é experimentar a realidade. Nós precisamos orar perseverantemente. Está difícil, continua orando. Complicou, continua orando. Quanto mais ora, mais assombração aparece. Continua orando. Perseverança, amém, irmãos? Colossenses 4:2: Perseverai. Na oração, vigiando com ações de graça. Não pare de orar. Ore. Deus, no tempo dele, vai responder de acordo com o plano dele. Mas ore. Porque Deus não falha. Perseverança. Outro princípio. Estamos caminhando para o final, viu, irmãos. Vocês são perseverantes. viu? A vitória na intercessão. Sexto princípio. A vitória na intercessão. Deus responde o clamor dos seus filhos. Você pode dizer amém? amém. De... Essa amém está fraca. Amém, irmãos? Amém. Deus responde o clamor dos seus filhos. Veja. Abraão faz seis pedidos. Seis. E todos os seis, Deus diz. Se houver 50. Justos, o senhor vai destruir a cidade? Não, destrui de jeito nenhum. E se houver 40? Está aí do verso 24 ao 32. O senhor destrói? Se houver 45, vai destruir a cidade? 45 justos. Não, vou poupar a cidade. E se houver 40? Não, não vou destruir por amor dos 40. E se houver menos que 40? 40. Se houver 30, não vou destruir por amor dos 30. E se houver 20, não vou destruir por amor dos 20. Verso 32, e se houver 10, não vou destruir por amor dos 10. Isso é algo maravilhoso. Quando nós oramos, nós precisamos estar firmados, sabem o quê? Na complacência de Deus. Deus é um Deus complacente. É um Deus misericordioso. O Salmo 66, 20, diz assim... Bendito seja Deus, que não rejeita a minha oração... Nem afasta de mim a sua graça... Porque nós podemos crer que Deus responde clamores... Porque Ele é gracioso... Louvado seja o nome do Senhor... Ele é gracioso... A vitória na intercessão... Deus responde o clamor dos seus filhos. Sétimo lugar, os requisitos para a intercessão. Tem vários, mas baseado no texto, cito dois. Intrepidez espiritual e humildade. Intrepidez espiritual e humildade. Verso 27, Abraão diz, Eis que me atrevo a falar ao Senhor. O que é isso? É intrepidez, é ousadia espiritual. Ele sabia o que Deus fez e estava fazendo na vida dele. Mas ele reconhece a sua fraqueza, ele diz, eu sou pó e cinza. Intrepidez e humildade. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 10, que nós podemos ter intrepidez para entrarmos no santo dos santos, pelo sangue de Jesus meu irmão, minha irmã você e eu não precisamos ficar com medo de Deus Deus não vai nos exterminar Ele já puniu o seu filho então a gente pode orar com coragem com ousadia o véu foi rasgado, irmãos o acesso está livre o sangue de Jesus nos remiu. Você tem livre acesso ao trono da graça. O Pai quer que você ore. Que você fale com Ele. Coragem. Ousadia espiritual. Mas também humildade. Humildade. Eu sou o pó e cinza, Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, que coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Mas em oitavo e último lugar, a bênção da intercessão. A bênção da intercessão, a vontade soberana de Deus. Descansar na vontade de Deus. Presta atenção nisso descansar na vontade de Deus. Chega o verso 33, Abraão cessa de falar. O Senhor se retira e Abraão volta para o seu lugar. Ele descansou. Você entende? É luta e é descanso. É confiança e é entrega. É perseverança e é disponibilidade para Deus fazer a vontade dele. E o nosso coração está em paz. Essa é confiança, irmãos. Aquelas cidades tinham ido longe demais para serem poupadas. Não havia sinal de arrependimento ali. Apenas Ló e sua família foram poupados, e mesmo assim a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. Mas quando você vê esse texto, nós percebemos a misericórdia de Deus em poupar a maioria pecadora, ímpia, por amor de apenas dez justos. Nós precisamos descansar, tá? A gente não precisa convencer a Deus de nada. A gente ora, 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 ora. Ora, 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 a gente experimenta a realidade, quanto mais a gente ora, mais experimenta a realidade e a gente descansa. Fica de pé, por favor, e vamos ler juntos, Tiago 5, 16 a 18, Tiago capítulo 5, verso 16 a 18, você pode ler comigo, por favor? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quantos em Jesus Cristo aqui são justos? Digam amém. amém. Tiago diz, verso 16: muito, muito, não é pouco, irmãos, muito pode, por sua eficácia. A súplica do justo. A sua súplica. O seu clamor. Pode muito. Em seus efeitos. Que possamos dizer Senhor. Somos teus instrumentos. Estamos nas tuas mãos. Faz em nós. A tua vontade. Vamos orar. Senhor eu quero te agradecer. Por esta manhã. Em que a gente se reúne. Nesse santo ambiente com o um povo santo, para te agradecer, para te bendizer. Eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o teu Espírito nos encha, que o Senhor coloque calor no nosso coração, paixão mais e mais pelo Senhor, sede e fome de ti, e que a bênção do Senhor que tem caído sobre nós, ela se multiplique, ela se multiplique, ela se torne cada vez mais abundante, e que ela flua, e que ela flua, e que através de nós, é o Senhor, é o Senhor, nós somos apenas vasos, instrumentos, mas quem faz sempre é o Senhor, que o Senhor, através de nós, como foi na vida de Abraão, ó Deus, possa abençoar outras pessoas, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque em Jesus Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. E usa-nos, ó Deus. Usa-nos para que através de nós muitas e muitas vidas possam conhecer o teu amor. E possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho. Nos dê uma semana de paz. Nos guarde de todo e qualquer mal. E nos conduza em triunfo na tua presença. Em nome de Jesus.